0: 《红楼梦》前言三，《红楼梦》作为对女性的颂歌，不仅加强了她作为女性悲剧的力量，而且是她之所以能够写出女性悲剧的原因。这就是说，中国封建社会的青年女性的悲剧早已演出了一两千年，直到曹雪芹才把这个悲剧写出来。这不是偶然的，而是因为。他把女人当人，尊重女性，才看得出这是悲剧。世有伯乐，而后有千里马。千里马常有，而伯乐不常有。嗯，这个这句话就是说，这个世界上先有伯乐，然后才有了千里马。因为大家都很了解千里马的典故嘛，是伯乐发现了他的千里马，然后就说千里马常常有。嗯，就是说千里马这个东西真的是，嗯。以，就是几千年才出一批吗？不是，而是伯乐不常有。就是怎么说，这个世界上不缺少美，但缺少发现美的眼睛吧。而曹雪芹就是这个尊重女性的伯乐。是有曹雪芹才看得出青年女性是山川日月之精英，才看得出写得出她们的悲剧的命运。有才情的女子常有，而曹雪芹也是不常有的。前面说过，传统的宫怨师已经算是同情那些不得宠的嫔妃、宫女了，但是替他们怨什么呢？有不得见者三十六年，入时十六，经六十。什么叫有不得见者？就是有些宫女或者嫔妃被。招进了皇宫以后呢，其实很多人是一辈子没有见到过皇上的，有人三十六年都没有见到过皇上，有人入宫的时候十六岁，今年六十岁了都没有见到皇上，这样的宫院师有，嗯、呃，在古代，嗯、呃，有非常多，尤其因为皇帝每每隔三年或者五年就会选秀一次嘛，但是他真正能宠幸的人机会有限。虽说后宫家里没有三千也有三百，所以大多数人其实是见不着皇帝的。所以宫怨诗就是说这种进了被招进宫，然后很难有机会见到皇帝，就这么慢慢的等着红颜老去的这种女性的，就是他们的命运。比较有名的宫怨诗，呃，有一首就是刘芳平写的，就是他其中的那句叫“寂寞空庭春欲晚，梨花满地不开门”。寂寞空庭春欲晚这句这句诗也也被写成了一本小说。嗯，见了又怎么样呢？原来怨的只是没有得到君王恩幸罢了。直白的说，只是没有受到封建帝王的玩弄罢了。如果用这个眼光看，宝玉的大姐贾元春入宫受宠，晋封贵妃，全家沾光。烈火烹油，鲜花着锦，该是鲜花着锦，该是多么幸福，总该不是悲剧了吧？可是曹雪芹也把它写列入薄命司的册子，写他奉旨回娘家省亲，说不尽的繁华热闹、富丽庄严之中，从头到尾却是一片呜咽哽咽之声，在艺术上达到以乐景写哀的极致。对元春的描写只是寥寥几笔，但是他公然埋怨父母当初送他入宫，是把他送到牢狱一般的那见不得人的去处。只这一笔，就是读者隐约窥见他的内心深处闪烁着某种高出流俗的光辉。曹雪芹的眼中才看得出的悲剧，在《红楼梦》的艺术世界里，就是贾宝玉的眼中才看得出的悲剧。可以设想，如果不是从宝玉的角度看，而是从贾母、贾赦、邢夫人、贾政、王夫人的角度来看，所有女孩子的悲剧都不称其为悲剧。有的是咎由自取，有的是死有余辜，有的是命中注定，有的是偶然事件。例如，贾母认为黛玉的死是死于她自己的心病；王夫人认为晴雯的死是死于她自己的女儿烙。假设认为迎春的死是死于他自己的命，鸳鸯的死是公然要逃脱我老爷的掌心，正是活该。至于贾珍、贾琏、薛蟠之流淫魔色鬼的心理怎样想那些美丽的女孩子，更是不可问。便是道貌岸然的正人君子如贾政者，心里又何尝干净呢？他听说儿子宝玉从小就宣布的“女儿是水做的骨肉，男子是泥做的骨肉”那些话，便十分不喜，认为这个儿子将来不过是淫魔色鬼、酒色之徒。可见，这位正人君子眼里，女人仅仅是性的对象而已；男人除了淫魔色鬼、酒色之徒而外，都不会也不应该对他们发生兴趣。也可见。被贾政认为淫魔色鬼的宝玉眼中所见的悲剧，从贾政看来都不是悲剧。宝玉其实并不是淫魔色鬼，而是中国封建社会末期的母腹中开始孕育的新人的胎儿。除了自家姐妹而外，他对周围那些美丽的青年女性是爱的。他的爱要说全无直接、间接或隐或显的性爱成分，也不符合书中写明的事实。但是他的爱却有一个全新的性质，这就是鲁迅深刻的指出了的：逆而敬之，恐服其意；爱薄而辛劳，而忧患亦日盛矣。就是说什么逆，就是我们有说有这个昵称嘛，就是亲昵，但是呢又尊敬，又很担心。呃，服就是服，怎么说？呃，服了他的意。应该就说很担心辜负了他们的就是这种心意，然后他因为他非常的博爱，所以他的心里面很劳累，而且呢又越来越觉得忧患。逆而静之，说的真好。逆就是多少含有性爱因素的爱。何其芳曾经指出，贾宝玉这个典型形象最突出的特点就是多情，这是说的对的。但是宝玉这种多情。不但不是西门庆式的兽性的占有，甚至也不是燕小山、纳兰容若那种多情所能比拟。心就心再加上了一个敬字，这就大大不同了。唯其逆而敬之，方能看出所敬的每一个人的命运都是悲剧，把他们每一个人的悲欢哀乐、荣辱得失都包括在自己的关心注念当中，这就叫做爱博而辛劳。这就是说，宝玉感受到的不只是他自己的悲剧的重量，加上所有青年女性的悲剧重量的总和，而是远远超过这个总和。因为身在悲剧中的青年女性，特别在那个时代，远不是都能充分感受到自己这一份悲剧的重量，更不能充分的同感到其他女性的悲剧的重量。例如平儿，宝玉深深同情她夹在贾琏之俗。凤姐之危当中的不幸处境，替她愤恨贾琏之为之以淫乐悦己，不知作养之粉。可她自己却一昧周全妥帖，不看不仅看不出有什么不满，就是平白无故挨了凤姐的打，烧金调停，反倒跪下来给凤姐磕头谢罪。奶奶的千秋，我惹了奶奶生气，是我该死。事后照旧贴心得力的当凤姐的助手，又如香菱，从小被拐出来卖到花花太岁似的恶少薛蟠手里，已经够不幸的了。可他一味憨头憨脑的学作诗，似乎一点不兴致感都没有。甚至林黛玉，她对自己的价值、对自己的悲剧，也未必能像贾宝玉认识的那么深刻。宝玉最敬他的是他从不劝宝玉走仕途经济的路，但是宝玉是常常不得不参加额冠博带的场合，见惯了那些讲仕途经济的人，厌恶他们。黛玉则是一个深闺少女，不可能有同样的阅历，对于仕途经济不可能达到与宝玉同样的认识水平。而这一点认识水平上的差距，就使黛玉不可能充分估计自己在宝玉心中的价值和自己的悲剧在宝玉心中的分量。宝玉在黛玉面前说：“你死了，我当和尚。”黛玉很不愿听，几次为此生气。恐怕他只把这句话理解为一般的爱情的誓言，不理解自己在宝玉心目中是人世最高价值的体现，不理解自己如果死了。对宝玉不仅是爱情的毁灭，而且是人世最高价值的毁灭。这样的人世当然不值得留恋。宝玉就是这样的爱薄而辛劳，比所爱者本人还要操心，还要忧深虑远，自然是而忧患益日盛矣。几千年来被否认的女性的价值，仅仅在宝玉眼中充分反映出来；几千年来被掩盖住的女性的悲剧。也仅仅在宝玉眼前拉开帷幕，所以鲁迅又说：“悲凉之物遍披华林，然呼吸而领会之者，独宝玉之而已。”就是什么说有这种呃华林，就是那种非常可能非常华丽，呃盛开的那种树林，但是它笼罩着是什么悲凉的雾，嗯。而那些而能呼吸到、能领会到这种悲凉感觉的人呢，就只有宝玉。甚至那甚至在树林里的树，作为那些女性，她们本人都领会不到。嗯，这里也可以跳出来说一下宝玉，嗯，作为这个书中的主，嗯，绝对第一男主角，贯不仅起到这个贯穿很多故事的作用，他也常常常常有一种。嗯，佛性的眼光在里面，他常常跳。你很多时候读的时候，能感觉到宝玉跳脱，不仅跳脱出封建时代的那个思想，而且还能领先，甚至比我们现代现代很多人的思想都要领先很多。然后他突然会跳出来，一种上帝的视角，一种很悲很悲悯的视角。来看待他的这些姐姐妹妹，同时呢，他对他们又非常的敬重。他不仅敬重大观园里面这些身家显赫、富贵的女孩子，他连去村野的地方，嗯、呃，去帮秦可，在为秦可卿奔丧的时候，经过村野的地方，看到一个丫头在纺车，她对她也非常的敬畏。她对她自己，嗯、呃，她对她自己房里的那些伺候她的丫鬟。不仅是高等级的丫鬟，像袭文情人这样的，他对一些那些那些很低等级的丫鬟，他也非常的敬尊敬。他在他在贾宝玉的心中，就是人是没有高低贵贱之分的。所以，呃，那种那种山野丫头要就是怼他两句，怕他把自己的纺车弄坏，宝玉也不会生气的跟他说：“你以为你是什么人啊？你就能这样跟我说话？”而他是很虚心的，就是嗯，很有耐心的跟他这样说话。所以，只有宝玉有这样的，嗯、呃，佛心，有这样上帝视角、这样悲悯的人，才能真正的体会到这些闺阁女孩的悲剧。她甚至能在悲剧没有发生之前，就以这种悲悯的心态看着他们。好，第四部分，《红楼梦》虽是女性的悲剧，女性的颂歌，全书最中心的人物还是男性的贾宝玉。前面说他是中国封建社会末期的母妇中开始孕育的新人的胚胎，他为女性唱颂歌、唱悲歌，都是他作为新人的表现。所谓新人，就是有了人的觉醒的人。但是贾宝玉的觉醒，不是看到了自己是个人，自感人的尊严，倒是看到自己是人当中的渣滓、竹墨、自惭形秽。这似乎很奇怪，其实也不奇怪。无非是因为他还仅仅是新人的胚胎的缘故。贾宝玉对女性的尊重，并不是来自理性的认识，而是来自直接的感受。他对一切峨冠博带的须眉男子深恶痛绝，又在自己的家庭、自己的身边长期接触到那么多的聪明美丽的年轻女性，受到他们看到他们受到不应有的轻视。看到他们的地位是那样屈辱，命运是那样悲惨，对他们又爱又敬，为他们又悲又愤，回过来就更对须眉男子深恶痛绝。他对女性的尊重，看来也许有过于美化的地方，其实那只是他所理想的最完美的人着着穿着女装的形象罢了。他在穿着女装的人面前自惭形秽。就是以理想的、完美的人的标准来要求自己。实际上，人类的渣滓竹墨并不是宝玉，而是贾琏、贾环、薛蟠之流。正因此，他们绝不会自惭形秽，他们正自庆幸身为须眉男子，可以玩弄女人、奴役女人，在女人面前自觉高他们一等。贾宝玉对女性的尊重，实际上就是对人的尊重。他理想着完善的人，但是现实中的男人，他觉得太丑恶了。只有美丽的女性才比较能做他塑造的人的完美形象的原型。他唱的是女性的颂歌，其实就是人的颂歌。但是他又眼见一幕又一幕的女性的悲剧，眼见着人世间仅有的美逃不了毁灭的命运。他念着“芙蓉女儿莫”，其实就是悼念整个人的毁灭。他痛哭潇湘馆，哦，对不起，是他念着“芙蓉女儿磊这个字读“诔”不读“默”，是一个言字旁加上一个“嗯”未来的“未”多一横，是叙述叙述死者事迹的那种悼文。他痛哭潇湘馆，就是为人的毁灭放声一哭。今天我们来看，当时人的觉醒才刚开始。怎么就见到了人的毁灭了呢？贾宝玉未免太悲观了吧？其实这也是难怪的。甚至历史已经发展到五四运动以后，大革命以前，据鲁迅分析，尚且是这样的。那时觉醒起来的知识青年的心情是大抵热烈，然而悲凉的。即使寻到一点光明，近一周三，却更分明的看见了周围的无涯际的黑暗。这个径一周三，径是直径的径，它的意思就是圆的直径是一的话呢，它的那个维度就是周长是三，就是其实就派的值嘛，派是三点一四一五九二六，所以它的意思就是说相差的很远的意思，虽然看上去直径只有一，但是它的呃维度有周长有三。所以说，虽然现在那个时候的知识青年寻到了一点光明，是大概一的直径，但是他们却更加的了解到那个黑暗是圆的周长是三，这样。在两百年前的青年贾宝玉，他心中那点光明更加微弱，照亮的圈子更小，反衬出周围的黑暗更无涯际，他的心情更加热烈而悲凉，当然就是不足怪的了。不过话还得说回来。贾宝玉所能寻到的一点光明虽是微弱的，他的心情虽是悲凉的，他这个艺术形象作为新人，尽管还只是胚胎的力量，却是强的。这个艺术形象十分可爱。书中有人给他勾出一副速写肖像，他自己被烫了手，倒问烫了他的那位姑娘疼不疼？他自己大雨淋得水尖儿似的，反提醒一位姑娘赶快避雨。没人在跟前，他就自哭自笑的；看见燕子就和燕子说话，看见鱼儿就和鱼儿说话；见了星星月亮，不是长吁短叹，就是咕咕哝哝。他甘心为丫头充役，受丫头的气。他爱吸起东西来，连个线头都是好的；糟蹋起来，值千值万都不管了。他聪明而憨厚，女性化而不侧媚。他喜欢女孩子们。也为女孩子们所喜欢，尤其林黛玉是她唯一的知己。可是另一方面，有人认为她是灭根祸胎、混世魔王，认为她乖僻邪谬、不近人情，认为她潦倒不通数物、云玩鱼玩、怕读文章，天下无能第一，古今不孝无双。轻一点说，也是有痴病。这样看宝玉的。不是他的仇人，而是他疼爱他的母亲、祖母和恨铁不成钢的父亲。他们的观念都是当时最正统的观念。贾宝玉这样复杂的形象，带着光辉和芳泽，出现在中国文学史上，不是一件小事。其实这一段说贾宝玉这样的性格在当时的社会不被接受，因为当时的社会是认为要读书考科举，然后当官是。嗯、呃，大户人家的，嗯、呃，男性又是尤其他是嫡子嘛，成功的途径。而贾宝玉这样的人呢，觉得嗯、呃，喜欢亲近女孩，喜欢吃女孩的烟嘴上的胭脂，然后喜欢跟跟女孩子玩，然后嗯、呃，有然后他有一点痴病，就是嗯、呃，有人这样逗一逗他说啊，你林你的林妹妹要回苏州去了，他就能犯犯吃饭傻，然后。好几天都就是不能吃饭，不能下床，呆呆的在那里。嗯，在那个时候的价值观来看，是一个嗯，就是很不成器的一个人。其实，如果你以现代的价值观看，也很难把他当成是一个成功的人，因为你家现在看他来说，就是一个富二代嘛。然后成天就跟一群女的混在一起，又不好好读书，然后整天就是。嗯，搞一些儿女情长的事情。然而，在《红楼梦》里面，贾宝玉这样的性格是要被歌颂的。嗯，当然，林黛玉也也是要歌颂的，因为他们是真正的嗯不屑这种封建的世俗礼教，而忠于自己内心的人。嗯，那种真正跟着跟着自己，嗯，忠于自己内心，然后。愿意跟这个世界反抗的人，反而是曹雪芹要歌颂的性格，所以，我们不能以封建思想的那种价值观来判断贾宝玉，更不能更不能以现代我们这个二十一世纪的价价值观来看判断贾宝玉，因为你以以现在的价值观判断贾宝玉，那个嗯、呃，而不是以一妻一夫一妻多妾那种制度的话，你看贾宝玉对什么样的女人都很欣赏，其实不就是一个典型的渣男吗？但是不能以嗯。呃在你看《红楼梦》的时候，嗯，你要学会去欣赏贾宝玉这样的人的性格，他性格里面这种多情，然后又对每个人都很敬爱的这种成分，嗯，当然越往下读，你会越会，我想大多数人都越会喜欢贾宝玉这个形象的，不用我现在太过的太过于嗯，就是宣传他。在《红楼梦》以前，中国文学作品里有许多忠良被谗、英雄失路。才人不遇，公子落难，落难，佳人保佳人保命等等。他们不管遭遇到什么不幸，同当时的环境是协调的，同当时的政治道德观念、真善美的标准是协调的。就是说，他们代表着当时舆论公认的正义和美好的力量，在作品里总是能得到当时正直善良的人们的了解、赞助和支持，而迫害他们的人，不管怎样嚣张。总归为当时的清义所不容，公认为奸邪、为丑类。即使是梁山好汉，他们的忠也好、义也好、替天行道也好，仍然包括在封建伦理观念的体系之内。《儒林外史》里的设少卿，哦，对不起，《儒林外史》里的杜少卿是中国文学作品里第一个正面人物，而不大被了解的。但不了解他的，只是那些鄙俗的八股之士。此外，毕竟还有余博士等人了解他，而余博士等人仍是理想化了的封建人物。只有贾宝玉才是同他的环境完全不相协调的，他的整个性格同当时社会、同他所属的阶层完全格格不入。他只好逃到女儿国里去。尽管他们，包括林黛玉，也未必能从理智上彻底理解他，但却能够爱他。暂时给他一个温暖的存身之所之所，这种情况又使他在诗人心目中更见荒唐乖谬，所以他一出场，作者便用一阙《西江月》的描述，与他描描写他与环境的格格不入，其中说他似傻如狂，这不禁使人想起了鲁迅的《狂人日记》，从而思考一个问题：贾宝玉。可不可以算是那位狂人的遥遥先驱？狂人并不狂，他其实是从封建中国的母胎中脱胎而出的第一个新人。只因为他全面的叛逆了旧世界，便被旧世界视为狂人。这是和贾宝玉一样的，这说明他是属于贾宝玉的血统。但是狂人看得出，一部中国史都是在仁义道德的掩盖之下的吃人的历史。看得出他周围的人、他家里的人以及他自己都是吃人的人，闻到他们的血腥；宝玉却只看得出所有的男人以及他自己都是泥做的骨肉，只闻到他们的浊臭。狂人看得到将来是容不得吃人的人，高呼救救孩子；宝玉却只希望自己死后能葬在女孩子们的泪海里，这是二者的差异。这说明，相距二百年，狂人贾宝玉比他的后代狂人软弱的多，模糊的多，欠成熟的多了。尽管如此，贾宝玉这个前代狂人的艺术形象带着光辉和方泽出现，仍然提出了一个极尖锐的问题：究竟是他错了，还是社会错了？曹雪芹《红楼梦》，《红楼梦》的千千万万读者一致用美学的评价做出了回答。这样美好的心灵、美好的性格，绝不可能是真正的痴狂。那么，与他不相调和，把他看作痴狂的整个社会，显然不可能是合理的。《红楼梦》不仅写了一群青年女性的毁灭，也写到整个贾府的败落。过去很多人说，这就是整个封建社会败落的象征。其实未必如此，倒是贾宝玉这样新人的出现，从精神上。从审美标准上宣布了整个社会的不合理，这才真是封建社会将要彻底崩溃的前兆。尽管书里面还是社会毁灭了宝玉，但这样的社会在读者眼中更显出丑恶，更不是合理的存在了。封建社会果然彻底崩溃了，但是封建主义的思想和文化的影响，直到今天还是很强的，要彻底肃清还是不容易的。今天来读《红楼梦》，还觉得有很大的现实性，就是因为这个缘故。况且，文学艺术中一切不朽的典型，一方面有它的一定的时代使命，另一方面还有它的不朽的价值。贾宝玉、林黛玉他们不朽的是性格心灵之美，他们作为典型，每个人都是这一个，是不能代替的。他们每个人的性格心灵之美也是不能代替的。人应该无限的丰富自己，吸收一切美好的东西。对于贾宝玉、林黛玉等人，只要你喜欢他们，像一个知己朋友一样同他们相处，爱他们，体贴他们，笑声交响在一起，泪水汇流在一起，你就会受到潜移默化。他们身上那种对于人的完美和高尚的尊重和追求，就会感染你，被你吸收。他们的性格、心灵之美。最主要的就是要求人生什么都美，要求千姿百态的美，要求无限丰富、无限深刻的美，不能容忍任何一点对于美的粗暴和亵渎。谁要是能够多少吸收到这种向往和珍惜，谁的心灵里就多少具有了趋向于无限完美、无限崇高的动力。